0: Quería compartir la palabra bajo el tema colaboradores de Dios, es algo que el Señor ha estado poniendo en, estos, en este tiempo atrás, nos hablaron de un, en el tiempo que hemos estado en Burkina, nos hablaron de un personaje bíblico, de uno de los colaboradores, y a mí aquello me hizo pensar, ¿no? Me gustó la idea... Había leído, pero bueno, sabes que a veces la palabra la lees, la lees, la lees y un buen día pues el Señor te toca con algo concreto y a través de eso, bueno, pues yo he querido desarrollar un poquito este tema colaboradores de Dios y me gustaría leer en 1 Corintios 3.9, tengo dos textos encabezando este tema, Primera de Corintios 3.9, que lo tienen en la pantalla, que dice... Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Usted y yo. Somos colaboradores. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nos quedamos con esa primera parte, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y en el Salmo 127.1 dice... Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Quiénes son colaboradores? Colaboradores son aquellas personas que trabajan unas con otras en la realización de una tarea en común. Y en el servicio a Dios colaboramos los unos con los otros, pero todos trabajamos con un mismo fin y con un mismo propósito. Todos trabajamos con un mismo fin, con un mismo propósito. No quiero que se duerma nadie en esta mañana, ¿Amén? ¿amén? Amén, así que si tienes sueño, di no, hoy no me voy a dormir, hoy voy a estar despierto. Yo de vez en cuando subo la voz, ¿vale? No la tengo muy alta, pero de vez en cuando la subo. No quiero que nadie se duerma porque creo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Si eres un colaborador de Dios... En esta mañana, cuando salgamos de aquí, yo soy una colaboradora de Dios. En esta mañana quiero salir más reforzada todavía de, que, de esa colaboradora que quiere colaborar con Dios. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no es un colaborador de Dios, hablo en plural, ¿vale? No vamos a ser aquí como, ¿eh? Hablo en plural. Yo deseo que en esta mañana te vayas de aquí queriendo ser ese colaborador de Dios. Ese es el anhelo y el deseo al preparar esta palabra. Y ese es el deseo que Dios quiere para nosotros a través de esta palabra. Bien, decía que todos trabajamos, aquellos que somos colaboradores, trabajamos con un mismo fin y con un mismo propósito. Pero Dios es el que lo hace todo. Como hemos leído en el, en el Salmo 127. ¿eh? En, en vano ver a la guardia y en vano trabajamos, ¿eh? si Dios no es el que está trabajando. Lo mismo pasa con nosotros, nosotros colaboramos, nosotros trabajamos, pero Dios es el que hace las cosas a través de nosotros. En todo momento, nunca nos creamos que somos nosotros. Nunca seamos tan tontos que nos creemos que somos nosotros los que hacemos las cosas. De vez en cuando el Señor tiene que bajarnos y decirnos, cuidado, no te subas, no te lo creas, que no eres tú, que no eres tú. Bien, y hubo alguien que se llamaba Robert Morrison, y en un viaje misionero que hizo a China, el capitán del barco en el que él viajaba continuamente lo criticaba y lo ridiculizaba, porque sabía lo que él iba a hacer en ese país, en China. Dice que al llegar a su destino y desembarcar, el capitán le dijo, supongo que pensarás que vas a cambiar la China. A lo que Morrison respondió, yo no, pero sé que Dios sí que lo hará. Pues de la misma manera nosotros como colaboradores, cuando nos unimos a Dios, nuestro potencial que Dios nos da es ilimitado. Pero no nos olvidemos que Él es el que hace las cosas. Realmente no somos nosotros, pero sí podemos hacer mucho con Él. Amén, sí podemos hacer mucho con Él. Y a eso nos está llamando al Señor, a no quedarnos quietos, a no quedarnos impasibles, ¿eh? a ser activos para el Señor. Así que si hay alguien pasivo aquí en esta mañana, ojalá, ojalá que Dios en esta mañana te dé algo en donde tú puedas colaborar en la obra del Señor. Bien, el apóstol Pablo... Tenía muchos colaboradores. Me gusta cuando leo en, en Romanos 16 y cómo Pablo trata a sus colaboradores. Podéis leerlo si queréis, lo vamos a mirar. Romanos 16. Porque a los colaboradores también hay que cuidarlos, que no solo trabajamos, el Señor también nos cuida y hay personas que también nos cuidan. Y hay personas que debemos de cuidar. Todo hay que decirlo. Aquí tenemos un montón de colaboradores. Yo, yo he puesto aquí algunos y ahora lo leemos. Apolos, Cristila y Aquila, Timoteo y Tito, Marcos y Bernabé, Sóstenes, Silas, Clemente, Gallo, Lucio, María, Jasón, Febe, Lidia, Ninfa, Pérside, Ebodía, Síntique, Andrónico, Filemón, Onésimo, Trófimo, Aristarco, Erasto, Alejandro y Cayo, Tíquico y Trófimo. Pero leamos ahora cómo... Como de qué manera los, los trata el apóstol Pablo. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Pristila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, mira, ese no lo tenía aquí. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a, Jun y a Ju Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado, en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flejonte, a Hermas, a, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Menuda lista. Así que vemos que el apóstol Pablo tenía muchos colaboradores que siempre estaban ahí. Pero también me gusta porque Pablo, ¿cómo los nombra? Yo estoy segura que no se olvida de ninguno de ellos. ¿Eh? Y así que con todos estos nombres tan raros, ¿verdad? Que hemos, que hemos leído eran romanos, eran griegos, eran judíos, eran gentiles, hombres y mujeres. Eh, eran todo, todo este grupo. También entre ellas estaba Febe, que dice que era diaconisa. Una diaconisa es una sierva, una colaboradora. Un diácono es alguien que sirve, que sirve y que colaboradora. Bien, vamos a ir un momento a Filipenses, Filipenses 2.25, que no os he nombrado en el colaborador que me quiero centrar hoy, no Pablo no lo nombra aquí, pero sí lo nombra en otro lado, y de él vamos a extraer en esta mañana enseñanza para nuestra vida como colaboradores. Filipenses 2, 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador. Y fijaros lo que dice de él. Y compañero, de milicia, hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Es de quien quiero hablar en esta mañana, de Epafrodito. ¿Eh? También, en, un poco más adelante, en el 418, eh, Lucián corre más que yo. En el 4.18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto es lo que tenemos de Epafrodito en la palabra y me gustaría centrarme un poquito en Epafrodito en esta mañana. ¿Qué podemos sacar de este hermano? de este colaborador, de Pablo, de este hermano de la iglesia de Filipos, qué podemos sacar de él. Y rápidamente, porque se nos ha ido el tiempo, Pablo le dice primeramente que es su hermano, su colaborador, su compañero de milicia, su mensajero y ministrador o servidor. Un ministrador es un servidor. No es nada más, un ministro del Evangelio es alguien que sirve a Dios, nada más. No tiene ningún título más, simplemente que sirve a Dios. Un ministro en la política es alguien que sirve al pueblo, sin más. Y primeramente nos vamos a centrar en la primera parte que el apóstol Pablo a Epafrodito le llama hermano. Y normalmente nosotros cuando utilizamos la palabra hermano o hermana nos estamos refiriendo a nuestros hermanos de sangre, ¿eh? a nuestros hermanos que somos del mismo padre y de la misma madre. Pero aquí en este caso el apóstol Pablo está honrando a Epafrodito al llamarle hermano porque ambos tienen al mismo padre que es Dios ¿eh? y ambos son hermanos en la fe. No debemos de tener en poco cuando nos llamamos hermanos entre nosotros. No debemos de tener en poco. Y a veces, hermanos, ¿con qué ligereza llamamos hermanos a los hermanos? Y no debemos de tener en poco, porque cuando llamamos hermano a alguien en la fe, estamos llamando a alguien que tiene el mismo Padre y ese Padre es Dios. Amén. Por lo tanto, que sepamos bien lo que decimos cuando le estamos llamando a alguien hermano o oh, Hermana, recordamos siempre que somos hermanos en Cristo. Si tenemos un mismo Padre, somos hermanos en Cristo. Pero también debemos de recordar como hermanos que debemos de tener un mismo sentir, un mismo sentir, tener una misma pasión y tener un mismo objetivo. Y en Primera de Pedro 3.8 lo dice de esta manera. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amando, fraternalmente, misericordiosos y amigables. Por lo tanto, debemos de tener un mismo sentir como hermanos. Si trabajamos con un mismo fin, debemos de tener un mismo sentir. Debemos de tener una misma pasión, pasión por la obra del Señor, pasión por Dios y tener un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Predicar el Evangelio, que todos puedan... Conocer a Cristo, siendo embajadores de Él. Ese realmente es el objetivo. Reconciliando al hombre con Dios, ese es el objetivo realmente. Pero no olvidemos eso cuando llamemos hermanos a nuestros hermanos. Que tengamos claro que tiene el mismo Padre que tengo yo y ese es Dios. Y que somos hermanos en Cristo, la sangre de Cristo, ¿eh? que a través de esa sangre Hemos sido llamados hermanos y hemos sido salvados y, y esa es la importancia. Y el apóstol Pablo estaba enfatizando todo esto y honrando a Epafrodito al llamarle hermano primeramente. Antes de todos los demás le está diciendo mi hermano. Luego dice mi colaborador, mi colaborador. ¿Quiénes son colaboradores? Los colaboradores son aquellos que trabajan hombro con hombro. Un colaborador es aquel que se pone al lado de alguien y le ayuda en ese trabajo que tiene que hacer. ¿eh? Hombro con hombro, dedicándose a lo mismo. Y el apóstol Pablo cuando aquí le llama colaborador está enfatizando la labor de la proclamación del Evangelio, como he dicho hace un momento. Así que Dios quiere realmente que nos pongamos al lado de aquellos que trabajan en la proclamación del Evangelio, en el servicio a Dios, que trabajemos juntos realmente. Y se está refiriendo aquí el apóstol Pablo a todos aquellos que en la iglesia en general trabajan en la obra del Señor. Unos en unas cosas, otros en otras cosas, pero todos tenemos un mismo sentir, todos tenemos un mismo objetivo y yo creo que todos tenemos una misma meta, amén, todos vamos hacia el mismo lugar, todos perseguimos los mismos, pero, pero sí hay algo importante, los colaboradores son aquellos que trabajan. El apóstol Pablo nos está refiriendo aquí a aquellos que pertenecen, que son miembros de la iglesia, pero que simplemente son miembros, nada más. Que simplemente son miembros que vienen, que reciben de los cultos, pero no trabajan. Aquí el apóstol Pablo, hay que enfatizar eso, se está refiriendo a los que trabajan en el Señor, a los que trabajan en el Señor. Yo te quiero animar en esta mañana que puedas ser un colaborador para Dios y que puedas trabajar en la obra del Señor. Que hables con el Señor y le preguntes, Señor, ¿dónde puedo? ¿Dónde puedo trabajar? ¿Dónde puedo servirte? El Señor te va a dar un lugar. Seguro que sí. Así que estos son los colaboradores. El siguiente es compañero de milicia. Este me, me gustan todos, pero este me gusta, este me encanta, este me encanta, compañero de milicia. ¿Y, ¿Y a quién se le llamaba compañero de milicia? Bueno, entre los soldados se describían unos a otros. Entre los militares, entre los soldados se utilizaba para, bueno, la relación que tenían entre unos y entre otros. Dice que históricamente esta frase se utilizaría para dar honor a alguien al investir en él o en ella el título de milicia. Compañero de milicia es alguien en quien tienes completa confianza. Alguien en el que puedes depender con tu propia vida. No nos olvidemos que el apóstol Pablo a Timoteo le dijo, tú, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo ya utilizaba esta expresión, ¿eh? y debemos de aprender mucho de ella también. ¿Por qué le llamaba así el apóstol Pablo? Ellos habían trabajado juntos, habían trabajado juntos, probablemente también habrían resuelto conflictos internos en la Iglesia al defender el Evangelio, porque entonces había muchísima oposición fuera de las iglesias como la hay hoy en día también, no menos que la que tenemos hoy en día. Y solo tenemos que dar una mirada alrededor y ver la oposición tan grande que tenemos. Así que, no sé si, si tienes compañeros de milicia o no en esta mañana. No sé si tienes compañeros de milicia o no. ¿Cuándo somos compañeros de milicia también? Dice que cuando dos hermanos oran por una misma cosa... En una batalla espiritual son compañeros de milicia. El otro día nos decían algo de esto, de tener compañeros de oración. Y qué importante y qué bueno es que puedas tener a alguien en el que puedas confiar y confiarle tus necesidades y poder orar con esa persona por esa necesidad que tienes tan fuerte. Ese sería un compañero o una compañera de milicia, y también vemos aquí como el apóstol Pablo no le ve como alguien inferior, ni mucho menos, sino le ve como un hermano, como ya hemos dicho, le ve como un camarada en la labor del Evangelio y como un compañero de milicia. Yo no sé si tú miras así a tus hermanos, realmente, como tus compañeros, como tus camaradas. Debemos de mirar así a nuestros hermanos, a aquellos que trabajan en la obra del Señor. No somos superiores nadie, de nadie. Nadie es superior. También dice la palabra que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo al principio sí que tenía bastante alto concepto de él, luego aprendió que no debía de tenerlo, luego aprendió. Y nosotros debemos de aprender a no tener un alto concepto de nosotros más del que debemos tener. Simplemente el que debemos de tener, no somos superiores a nadie, no somos superiores a nadie, todos trabajamos en una misma labor, todos trabajamos para lo mismo. Puedo recordar a lo largo de todos estos años, desde que me convertí al Señor, desde el momento que dije, Señor, yo te quiero servir, te quiero, quiero servirte, sin más, esa fue, esa fue la... La promesa que yo le hice a Dios, yo no le hice otra promesa a Dios de nada. Soy un poco simple en eso, lo, lo reconozco. Simplemente dije, Señor, me has dado tanto, has hecho tanto, me has cambiado tanto. Pues simplemente yo quiero servirte por todo lo que has hecho en mi vida, no quiero nada más. Y, y quiero recordar en esta mañana a todas esas personas que en su día yo me puse a trabajar al lado de ellas. El Señor ha puesto muchas personas. Hermanos, ya soy un poco mayor y son muchos los años que han pasado. Y el Señor ha puesto muchas personas. Y agradezco a Dios en esta mañana por cada persona que el Señor ha puesto a mi lado y que yo he podido servir hombro con hombro con esas personas en la tarea del Evangelio. Y quiero seguir haciéndolo. Quiero seguir haciéndolo. Quiero seguir uniéndome a personas para trabajar en la labor del Evangelio, para servir al Señor, para que su viña esté bien labrada, para que su viña esté bien trabajada, para que dé fruto abundante. Así que quiero unirme y seguir haciéndolo. Y estoy segura que el Señor seguirá poniendo esas personas maravillosas que siempre ha puesto a mi lado y de las cuales he podido aprender tanto porque qué bueno que podamos aprender las unas de las otras. Yo estoy segura que el apóstol Pablo aprendía de cada uno de los que tenía a su lado, sino de que el apóstol Pablo les va a nombrar como les nombra de esta manera, como hemos leído en Romanos 16, de qué manera cada uno lo va nombrando. También veo ahí que somos importantes para Dios. Si eres un colaborador, eres importante para Dios porque estás trabajando en la obra del Señor. Sé un compañero de milicia, sé un compañero en la batalla. Un soldado, cuando depende de otro soldado, está confiado, porque su vida depende del otro. De la misma manera, nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener esa misma confianza en otros, de que podemos depender de ellos, incluso a veces hasta con la vida. Y qué triste es que en el cuerpo de Cristo muchas veces no pueda ser así, pero qué bueno es que siempre hay personas eh, que podemos depender de ellos, que podamos ser esas personas realmente que Dios quiere que seamos, eh, seamos compañeros de batalla, seamos compañeros de milicia y me gustaría destacar algo sobre el tema de la, de la oración, sobre el tema de la intercesión. Hubo una ocasión en, en un tiempo de intercesión en la iglesia, en la reunión de intercesión de la iglesia, que un hermano nos dijo que, que antes de interceder había que prepararse, ¿no? Había que orar, había que, había que hacer algo especial, había que prepararse, porque la labor que íbamos a hacer, y es verdad que es una labor fuerte, la intercesión no es cualquier cosa, no lo tengamos en poco. Pero yo le contesté a este hermano lo siguiente. Le dije, hermano, somos soldados. Somos soldados, estamos librando una batalla. El soldado cuando va a la batalla debe de ir preparado. Un soldado cuando va a la batalla... No llega a la batalla y dice, bueno, ahora me voy a preparar. No, un soldado debe de ir preparado para la batalla. Así que cuando venimos, ya sabemos a lo que venimos. Y debemos de venir preparados. Así que vivamos preparados en esa labor que el Señor nos ha encomendado en todo momento. ¿eh? Y seamos compañeros de milicia, no nos creamos más que nadie. ¿eh? Trabajemos hombro con hombro, también le llama mensajero, también a Epafrodito le llama mensajero. Y las características que hemos hablado hasta ahora hablan de la relación que tenían entre ellos dos, entre Pablo y Epafrodito, pero ahora al, al, al nombrarle y decirle mensajero le está hablando acerca de la responsabilidad que había tenido Epafrodito de parte de su iglesia de parte de la iglesia de Filipos en este caso llevando un mensaje que fue lo que fue hacer Epafrodito, llevar un mensaje ¿eh? llevar una ofrenda de la iglesia de Filipos al apóstol Pablo y aquí el apóstol Pablo está usando la misma palabra que se utiliza para habían y aunque no estuvo junto con aquel grupo de apóstoles, aquel grupo de personas que vieron ascender a Cristo al cielo, pero sí fue mensajero en todo momento en la labor del Evangelio al testificar de Cristo y de su iglesia. El apóstol Pablo tampoco vio, no estuvo entre ese grupo, pero sí siguió luego la labor como mensajero de Cristo. Seamos mensajeros de Cristo, anunciemos. ¿Quién es Cristo realmente? El Señor busca mensajeros de Cristo, embajadores, aquellos que proclaman la verdad del Evangelio. Siempre que se nos necesite para llevar algo a otros, hagámoslo, no nos cansemos, hagámoslo. Seamos portadores de esas buenas noticias, ¿eh? como lo fue Epafrodito en esos momentos, llevando esa ofrenda ¿eh? al apóstol Pablo. Y por último, ministrador y servidor, es como le llama, ministrador y servidor. Dice que la palabra siervo es una palabra que denota un acto de adoración y da la idea de un servicio espiritual en donde una persona se entrega Sacrificialmente. Así es nuestra vida, por lo menos así debe de ser. Toda nuestra vida tiene que ser un acto de adoración a Dios. No solamente cuando adoramos a Dios. Cuando venimos, y qué bonito, ¿verdad? Y gracias a los hermanos de la alabanza que nos llevan a adorar a Dios de esa manera. Y que podemos ofrecer ahí sacrificio de alabanza. Pero no nos olvidemos que toda nuestra vida es un acto de adoración a Dios. Porque es un servicio que estamos dándole al Señor. Por lo tanto, no tengamos en poco eso, tampoco en demasía, más de lo que debemos de, de tener. Pero no lo tengamos en poco. Es un acto de adoración que le damos a Dios, un servicio espiritual para el Señor. Hermanos, que no se nos pasen los años. Simplemente hemos vivido y ya está. Que sean vidas, años, días intensos para la obra del Señor. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Sacrifiquemos nuestra vida. Sacrifiquemos nuestra vida. Somos sacrificios vivos, como también dice el apóstol Pablo. Sacrificios vivos. Nuestra vida. Entrega tu vida al Señor como un sacrificio vivo. Vivo. Es bueno que nos demos a nosotros mismos para suplir necesidades de otros. No escucho, amén, y quiero escucharlo. <risa> y quiero escucharlo. Es bueno que nos demos para suplir necesidades de otros. Para eso estamos, para suplir necesidades de otros. Y en el contexto que hemos leído, Epafrodito está, está trabajando y funcionando como servidor de parte de la iglesia de Filipos para llevarle y suplir una necesidad que el apóstol Pablo tenía en esos momentos. Así que la iglesia de Filipos enviaron un regalo ¿eh? al apóstol Pablo y lo envían, usan ahí a Epafrodito ¿eh? para ese servicio que tenía que hacer, ¿eh? llevando esa ofrenda agradable. En el, en, el, en el capítulo 2, dejadme buscarlo, 26 al 30, mirad lo que dice. ¿Cómo lo dice Pablo? Capítulo 2, como hemos leído, pero más abajo, 26 al 30, dice Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, se está refiriendo a Epafrodito. A punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él» porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, o sea, que arriesgó su vida, arriesgó su vida, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Eso fue lo que hizo Epafrodito. Y hemos querido, he querido destacar algunas cosas en esta mañana. Ahora bien, resumiendo ya. ¿Qué podemos resaltar de él, aparte ya de todo lo que hemos dicho, que creo que he dicho mucho ¿eh? de él? ¿Qué podemos resaltar y qué debemos de imitar de él? ¿Qué debemos de imitar de Pafrodito. Primeramente, que su corona estaba en el cielo, su corona no estaba aquí en la tierra realmente. Su corona estaba puesta en el cielo y eso yo creo que debemos de imitarlo nosotros. Como creyentes, como hijos de Dios, como colaboradores de Dios, debemos de imitar y nuestra corona debe de estar en el cielo. No esperemos, no esperemos nada aquí en la tierra, esperemos en el cielo. ¿Qué podemos imitar también? Que vivió para Cristo, como hemos leído ahora en los últimos versículos. Dice que estuvo, expuso su vida, estuvo a punto de morir, dice que estuvo al borde de la muerte. Por su propia voluntad, porque quiso ir a llevarle al apóstol Pablo esa ofrenda que en ese momento el apóstol estaba necesitando. Y de esa manera, él quiso que Dios fuese glorificado también. No buscó su comodidad al hacerlo. Yo me imagino que sería un viaje largo ¿eh? y que tendría sus peligros. Entonces, no es como ahora. ¿eh? Cualquier viaje tenía sus, sus peligros y demás. ¿eh? Así que no buscó su comodidad sino que se dio él mismo, dijo, adelante y lo dio todo para que el Evangelio se pudiera extender por todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que podemos aprender ahí, que muchas veces buscamos nuestra comodidad. Que el Señor nos saque ahí de nuestra zona de confort, ¿verdad? Que el Señor nos saque de nuestra zona de confort para servirle a Él, donde Él, donde él nos llame. Y también como ya he dicho, arriesgó su vida y vivió para los demás. Arriesgó su vida y vivió para los demás. Y también hemos leído en los últimos versículos, la razón por la que Pablo le envía de regreso es porque él añoraba ver de nuevo a los miembros de su iglesia. Epafrodito amaba a su iglesia. Epafrodito amaba a su iglesia. Hermanos, debemos de amar nuestra iglesia. Debemos de amar nuestra iglesia. Si Dios ama la iglesia, ¿cómo no vamos a amar nuestra iglesia? Debemos de amar a los hermanos. Debemos de amar la iglesia de Jesucristo. Simplemente porque Pafrodito no quería que la iglesia creyera, siguiera creyendo que él estaba enfermo. Y quería quedarse tranquilo, quería que le vieran que él estaba bien, que no pasaba nada, ¿eh? Por lo tanto, amemos nuestra iglesia, amemos a nuestros hermanos, aprendamos de Epafrodito en nuestras vidas. Y vemos cómo el mundo honra a aquellos que son inteligentes, que son ricos, que son poderosos. El mundo honra a estas personas, el mundo les honra. Pero el apóstol Pablo está diciendo a través de ese primer texto que hemos leído que debería de honrarse a aquellos que dan su vida por la causa de Cristo. A esos son los hombres que realmente se debería de honrar. Esos hombres y mujeres que van donde nosotros no podemos ir. Y solo puedo pensar en estos momentos, solo me viene a la mente pensar en los misioneros aquellos que van donde muchos no somos capaces de ir. Ellos hacen esto, ellos hacen esa labor, arriesgan su propia vida. Hermanos, arriesguemos nuestra vida. Arriesguemos nuestra vida por el Evangelio, arriesguemos nuestra vida por el Señor, salgamos de nuestra comodidad, salgamos de nuestra zona de confort. Yo creo que el Señor está pidiéndonos eso en esta mañana. Concluyendo ya, te quiero dejar tres preguntas. ¿A quién queremos imitar realmente? Es bueno que imitemos a Epafrodito, primeramente a Cristo. Pero tenemos que imitar cosas de Pafrodito y nos irá bien y haremos lo que al Señor le agrada. ¿A quién queremos servir? Realmente. Y también quiero preguntar, ¿dónde está nuestro tesoro en esta mañana? Porque dice la palabra de Dios que donde esté nuestro tesoro, dice que ahí estará nuestro corazón. ¿En dónde estamos invirtiendo? ¿Dónde invertimos nuestra corona? ¿En el cielo o estamos invirtiendo aquí? Invirtamos en el Señor, invirtamos en las cosas del cielo, invirtamos en Él. Me gustaría hacer algo simbólico en esta mañana, después de compartir esta palabra. Estamos hablando de los colaboradores. Le voy a pedir al, a Cristina, me gustaría hacer algo simbólico. Hemos hablado de los colaboradores, yo quería haber traído algo pero no lo he encontrado. Pero sí lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer nosotros mismos esto. Hablando de los colaboradores, por supuesto doy por hecho que ellos son colaboradores porque todas las semanas están aquí llevándonos en alabanza al Señor, doy por hecho que ellos son colaboradores de Dios porque trabajan para el Señor. Pero yo quiero hacer algo en esta mañana. Pastor, ¿puedes subir, por favor? ahora aquí Sí. yo quiero ser tu colaboradora ya me he puesto a tu lado pero un día más me quiero poner a tu lado y quiero ser tu colaboradora me quiero coger de tu brazo yo quiero pedir más colaboradores Alicia por favor ven ella es una colaboradora de mi brazo. Ruth. Estoy pidiendo a los colaboradores que tengo de cerca. Pero sois son muchos. Ruth. Sí, Verónica. Sí. 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 Ligia. Sí. Lucy. más Yo te, en esta mañana te quiero preguntar, ¿quién más quiere ser un colaborador? Así que libremente estamos entre hermanos, levántate, dale el brazo a un lado o al otro. Y yo, aquel que quiera ser colaborador en esta mañana, me gustaría que esta iglesia se llenase de hombres y mujeres cogidos del brazo en señal de que somos colaboradores de Dios. No te dé vergüenza, levántate, cógete de un brazo. Porque aquí hay muchos que trabajamos para el señor. Laura, por favor. Luisa, por favor. Chomin, por favor. Karina, por favor. Eh, Kevin, por favor. Johnny, por favor. además por favor hay muchos más yo los estoy llamando porque no os queréis levantar pero os tendréis que levantar vosotros realmente si quieres ser un colaborador de Dios tienes que levantarte Margarita, Lina por favor Gabriela, Jacqueline por favor todos, todos somos colaboradores de Dios hermano por favor vamos a hacer una cadena en esta mañana eso es lo que yo he querido en esta mañana con la palabra reflejar. Hagamos esa cadena realmente de colaboradores de Dios. Y si no eres un colaborador decide en esta mañana ser un colaborador. Por lo tanto cógete del brazo del que tienes al lado ¿eh? y sé ese colaborador. No cerremos la cadena. Que siga para abajo porque ahí abajo hay más colaboradores que no están queriendo tomar el brazo del otro. Por favor, tomen el brazo del que tienen al lado y sea un ...colaborador, realmente para Dios... ...y si no lo es ahora... ...Dios esta mañana le está llamando... ...a que sea ese colaborador... ...que Dios espera de usted... ...por favor póngase de pie, cójase del brazo... ...Gloria a Jesús... ...Nancy, por favor... ...Nancy... ...Roxana... ...la otra Nancy... ...Nelson, por favor, cójanse del brazo... ...yo doy gracias a Dios... De gracias a Dios. Ahora podríamos recordar cada uno de los colaboradores de Pablo que hemos nombrado esta mañana. Y, yo, y podríamos seguir aquí con todos nosotros. Con todos nosotros. Javier, María, Alicia, Ruth, Mario, Luisa, Karina. Y seguiríamos hasta el final de la iglesia de todos aquellos colaboradores. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Dice la palabra de Dios que a su tiempo... Si no desmayamos, cegaremos. Si no desmayamos, no desmayemos. No desmayemos. Ánimo, que podamos trabajar en el Señor y vamos a terminar este tiempo alabando al Señor así como estamos todos juntos. Cuando quieras, Cristina. Aleluya. Gracias, Señor. Unidos como
1: un solo pueblo delante del trono de